0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje a gente vai falar de um tema que a gente nunca falou por aqui, que tem a ver com foguete, satélite e programação. Você acha que essas coisas têm a ver, Champs?
1: Tem tudo a ver, tem tudo a ver com desenvolvimento de software, e o episódio de hoje vai voar, né?
0: Ah, coisa linda! E para isso, para a gente falar sobre esses temas né, curiosos e né, que a gente não, entende, não sabe ainda como eles se relacionam, estamos aqui com algumas mulheres maravilhosas. Karen, e aí Karen, tudo bem? Se apresenta para gente. Tudo
2: bem, e você? Eu sou a Karen, eu tenho 22 anos, eu sou aluna da graduação em engenharia especial na FMG, estou no sétimo período. E também fui capitã da Fênix, que é uma equipe de foguete modelismo lá da, da UFMG. E é isso, vim conversar com vocês hoje.
0: Muito bom. E também estamos com a Carol. E aí, Carol, tudo bem? Você apresenta pra gente?
3: Oi, oi, tudo certo. É, eu sou Carol, como a Karen, eu sou estudante de engenharia aeroespacial na UFMG atualmente no sétimo período, e sou a atual capitã da Xero Space, que é uma equipe de pesquisa, desenvolvimento e competição em nanosatélites.
0: Muito bom, eu estou muito curiosa como que esse episódio vai ser, né? Mas então, para a gente começar e dar uma contextualizada, contem um pouquinho mais assim, né, de vocês, de é, como vocês chegaram né, né, nessas equipes né, de competição, tanto de foguetes quanto de satélites, como que foi essa última competição que vocês participaram juntas, para que a gente entenda um pouquinho mais de vocês. Então, quando eu entrei no curso de engenharia especial, é,
2: eu sempre busquei algo voltado à astronáutica, mas não era tão tradicional assim é, ter equipe de astronáutica na FMG. Eu sabia que existia a Fênix e exatamente tinha surgido há pouco tempo, só que eu sempre gostei mais de foguete do que de satélite e fui lá ver qual que era da Fênix e gostei muito. E desde então, como a FENX é uma equipe super recente, a Kizá também, a Carol pode falar um pouco mais tarde né, sobre isso, é, a gente nunca tinha participado de nenhuma competição com a nova equipe que tinha formado ali pós-pandemia, porque antes da é, pandemia tinha uma equipe, mas saiu por causa daquela bagunça de pandemia mesmo. A gente nunca part- tinha participado de uma competição e a gente se desafiou a participar do desafio latino-americano desse é, desafio especial, é, que competia várias equipes de foguete, várias equipes de satélites. e Então, a gente se propôs a fazer um foguete para atingir um quilômetro de altitude e voltar para a gente, ele ser recuperável, ele ter um paraquedas e voltar para a gente. Só que a gente queria uma coisa a mais, a gente queria fazer uma missão completa, que para ela ser completa, ela precisava também de já ejetar um satélite. Aí eu pensei, tem a Akizar, a faz satélite absurdo de bons, nunca perderam uma competição que foram desde a criação. A gente precisa deles. E foi aí que surgiu essa parceria e essa vontade de fazer uma cooperação e ir para a competição latino-americana de 2023 juntos. Mas Carol pode te explicar um pouquinho mais sobre isso também.
3: É, com certeza. É, dentro da Kizar sempre foi um grande sonho nosso, uma grande ambição, a gente está lançando satélite. Então, quando apareceu a LASC, apesar de não ser o um lançamento orbital, a gente iria estar tá lançando um satélite, estaria botando ele dentro de um foguete, conseguindo analisar os esforços que ele sofre. Então, fez super sentido a gente estar tá, é, se alinhando com a Fênix para estar tá participando dessa competição e obter esse resultado tão, tão bom. Qual que foi o resultado? Né? Ah, ah, sim. Sim.
2: <risos> a gente chegou, com todo respeito, chutando a porta. A gente <risos> recebeu o primeiro lugar com mil metros, é, com é, sendo embarcado por um satélite, a gente recebeu o primeiro lugar na nossa categoria e nós batemos um recorde também, porque nunca a gente tinha chegado tão próximo da altitude estipulada desde o início Era, a gente tinha é, se comprometido a fazer mil metros nós fizemos 999.6, conseguimos recuperar nosso foguete a gente liberou o satélite deles e eles conseguiram recu- recuperar o satélite deles também
3: não, com certeza. Na é, competição do satélite, a ela ficou em segundo, mas foi o primeiro satélite que a gente fez em hardware com a equipe atual. É, as últimas competições foram todas feitas por simulação. Essa a gente construiu, de fato, o satélite. E a gente conseguiu coletar os dados, transmitir eles, fazer todo o processamento pós-missão. Então, foi sucesso total.
1: Sensacional. Parabéns. Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada. Então, e aí, assim, né, trazendo para o nosso mundo aqui do desenvolvimento, queria que a gente entendesse, né, um pouquinho mais o que que realmente tem a ver satélite, foguete e programação, né, no geral. Então, queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês é, tiveram essas interfaces aí, né, de software e hardware para a construção tanto do foguete quanto do satélite. Então, eu costumo dizer que o satélite,
3: ele é um computador que ele foi feito para ser mandado em órbita. Então, a gente tem todo o microcontrolador ali dentro, que faz a integração entre os nossos sensores e está controlando para obter os dados que a gente precisa para a nossa missão, de fato. Mas não só isso, ele também faz toda a controlação dos atuadores que estão ali atuando para determinar e controlar a atitude do nosso satélite, também para fazer a otimização do, do uso e carregamento das baterias. E, além disso, a gente precisa enviar os dados que a gente obtém com o satélite para o solo, então tem todo o desenvolvimento de uma interface que a gente possa estar visualizando os dados, então desenvolvimento de sites a gente também trabalha, todo o processamento dos dados brutos que chegam é, tem tudo a ver com programação.
2: Não se difere muito de satélite no caso de foguetes, porque a gente fala que a aviônica, que é um subsistema assim, né, do foguete modelismo, é o cérebro do foguete. E ele conta com microcontroladores, né? E a gente tem que enviar para eles os sinais necessários. Nós temos que conversar com o microcontrolador para que ele consiga realizar todas as tarefas necessárias para cumprir a missão. Então, desde a base, a gente conta com programação, até quando ele está voando, até quando ele retorna. Porque para o foguete retornar para a gente, a gente pensa, tá, tem que liberar um paraquedas. Mas como que a gente vai fazer essa comunicação? Como que o microcontrolador vai processar essa essa informação de que está na hora de liberar o o paraquedas? Então, a gente tem que fazer toda uma programação por trás para processar os dados colhidos né, dos sensores, que são barômetros, altímetros, que vão registrar ali variação de pressão, de velocidade, de altitude durante o lançamento, para gerar dados, e com esses dados, gerar a informação de que agora é a hora certa de fazer tudo o que a gente tem que fazer. Porque a gente não pode fazer isso antes da hora, né? Não pode correr risco do paraquedas ser liberado quando o foguete não chegou na altitude máxima, senão ele fica totalmente descontrolado lá em cima, e a gente corre risco de não conseguir recuperar ele de forma integral mesmo. Então... Todos os momentos certos de liberar um satélite, de liberar um paraquedas. E também, como a Carol mencionou, o foguete manda dados em tempo real para a base, para o solo. Então, tudo isso precisa de uma programação por trás.
1: Eu eu tenho umas dúvidas em relação, acho que até mais curiosidade de como funciona essa parte da programação, tanto na parte do foguete quanto do satélite. Primeiro, na na questão do satélite, como fazer os dados chegarem aqui, né? Na prática ali. como é que como é que vocês como é como é que vocês implementam isso de verdade assim? É
0: dado que, como imagino, é que faz isso acontecer? Dado que assim né? Imagino que o ambiente não é não é aqui, né? A gente não tem a internet uhum. que né, a gente tem disponibilizada, né? É
1: diferente do que a gente está acostumado. Né?
0: É bem diferente do que a gente está acostumado.
3: Não, e... com certeza. É, a gente utiliza a radiofrequência para estar tá fazendo essa transmissão. Da mesma forma que a gente escuta rádio, por exemplo, a gente usa é, essas ondas para estar tá enviando a, a informação que a gente coleta lá em cima. Por uma antena e chega aqui em uma antena também. Então, a partir do microcontrolador que a gente tem lá, a gente tem uma interação com um transmissor que vai estar tá enviando esses dados. Aí vai chegar aqui, vai para a nossa estação solo, que pode ser um computador, por exemplo. E normalmente o é, processamento dos dados acontecem aqui em solo. Mas eles podem também acontecer lá em bordo, é, a bordo do satélite.
1: É e, e em relação ao foguete também, a minha dúvida... Em relação
2: à telemetria, a mesma coisa, exatamente uh-huh. isso.
1: Mas, mas eu estava eu, eu em dúvida assim, é, vamos supor, tem algum tipo de inteligência para fazer com que ele suba na, na, na rota correta, ou que não, não tenha problemas ali, fazer alguma correção de rota, ou fazer com que aconteça tudo certo durante o, o lançamento, digamos assim?
2: Então, inclusive é um projeto que a gente está começando a desenvolver, mas isso é o que a gente chama de controle ativo que ele consegue detectar esses desvios e, de forma autônoma, corrigir. Só que nos foguetes que a gente fez até hoje, a gente nunca conseguiu implementar esse controle ativo. Ele é muito complicado de se fazer. Então, a gente tem que ter as simulações muito bem feitas, com softwares muito confiáveis mesmo, para garantir que a trajetória de voo que está sendo simulada no software vai acontecer... É, no dia, naquelas condições atmosféricas mesmo. Mas é isso, a gente não, não faz, a gente não implementa controle ativo Eita. até o momento. Então a gente tem que fazer um projeto quase perfeito para se garantir que depois é a
1: sorte. Também tem a telemetria para poder né, coletar as informações ali do. Do andamento. Ele Isso, do...
2: pra gente saber se tá chegando próximo da altitude que a gente quer, se já começou a descer. Até pra gente ter uma noção de onde ele vai cair, a partir dessas estimativas, né?
0: Massa. E, é, principalmente, Carol mencionou um pouco sobre software. Porque aqui, né, é, eu queria entrar um pouco mais, assim, que a gente falou muito de microcontroladores e tal. Eu queria um po- entrar um pouco mais na parte de software. Entender, né, se tem... O que que tem de software, eu fico até sem saber muito como perguntar, né, que a gente não tem, né, temos nenhuma experiência com isso, mas o que que tem, assim, sei lá, tem alguma alguma coisa que lá, talvez seja foguete ou, enfim, que tenha, de alguma forma, possibilidade de ser controlado via software? Né, tanto foguete quanto satélite? É, não, com certeza.
3: Tem, existem muitos satélites que, que eles funcionam de forma autônoma, então a gente faz toda a programação do software para que ele atue em órbita, ou basicamente em órbita mesmo, no voo atmosférico não seria tão simples, apesar de em órbita também não ser simples, mas que ele pode sim atuar é, de maneira autônoma. Então a gente realiza toda a programação para que a a atitude, ela seja mais controlada, então que ele fique em pé de uma determinada forma, por assim dizer, que a antena esteja apontando sempre para solo, que os painéis solares estejam sempre abertos, a gente pode fazer esse tipo de coisa. A gente pode também estar implementando uma inteligência artificial dentro do, do microcontrolador do satélite, para que ele vá aprendendo com os comportamentos e se adaptando ao ambiente espacial. A gente pode também estar tá fazendo atualizações de software, mas normalmente utilizando uma telemetria, então a gente estaria mandando um comando para ele e ele faria isso, mas acho que é basicamente isso.
1: É legal fazer um, um deploy aeroespacial, é, né? Que, que
0: loucura. loucura. E o que vocês usam de ferramenta, assim, de. Tecnologia mesmo, de ferramenta de software.
1: Linguagem.
0: Linguagem, né? então, tipo de coisa. É, Plataforma.
3: <risos> para o último satélite que a gente fez, é, o nome dele é Horizon, foi o que a gente participou na LASC e a gente utilizou C++ para estar tá fazendo a integração de todos os sensores com o nosso computador de bordo para a estação solo, onde a gente teve que desenvolver toda a interface para estar tá visualizando os dados e fazendo processamento deles também. A gente utilizou JavaScript, HTML e também Python. Já para fazer uma simulação, a partir dos dados que a gente coletou de atitude, a gente resolveu fazer uma simulação para ver como exatamente o satélite estava se comportando, já que era um lançamento atmosférico, então seria algo muito interessante da gente ver. A gente utilizou C Sharp. Uhum.
0: Interessante. Sei mais mas é uma linguagem. Posso estar tá falando bobagem, mas eu acredito que é uma linguagem bem utilizada, assim, sim, né? Sim, sim. É, para fazer essas comunicações com controlador, controladores e tudo uhum. mais.
3: Não, com certeza. É a que a gente mais usa, assim.
2: Na Fênix mesmo, para mexer com o nosso microcontrolador, nós utilizamos mais mais Mesma coisa.
1: É, eu, eu queria perguntar também sobre é, as diferenças que tem, né, entre a, a programação convencional, é, convencional para a gente que é no caso... <risos> É, e a, a programação a, aeroespacial, por assim dizer, né? É, o que, que vocês veem de mais diferente e tal? Eu acho que assim, o que, que uma pessoa que gostaria de entrar né, né, nesse ramo aí da programação poderia focar em aprender e em, em buscar de conhecimento para entrar na, nessa área também? Bom, eu particularmente
2: acho que não há quase nenhuma diferença, assim, porque a gente brinca que programação é programação. E basicamente é isso, tanto que Na equipe, as pessoas que lidam com essa parte não são engenheiros aeroespaciais, são engenheiros de sistemas, pessoas de sistemas de informação, ciências da computação. Não há muita diferença na programação em si, sabe? Acho que a diferença que a Carol pode até escorrer mais sobre é que a gente tem que lidar com pouca memória. Todos os nossos dados ocupam muito espaço, e, por exemplo, a gente lidando com microcontrolador, a gente não tem essa, essa mesma capacidade que às vezes outras áreas têm. Acho que esse é um grande desafio. Assim.
3: Mas a Carol pode escorrer melhor, principalmente quando ela lida satélites que estão colhendo dados a todo momento. Uhum. Não, com certeza. É, quando você para pensar num hardware que você estaria usando aqui em solo e um que você manda para órbita ou para um lançamento atmosférico, é muito menor. Então, a quantidade de memória que você tem ali disponível é bem reduzida, então você tem que estar fazendo essa otimização. Você tem que pensar também na quantidade de interação que você vai ter dentro do seu loop, já que não não dá para ele ficar preso mais do que o tempo que a gente prevê, porque pode acabar com toda a missão, então alguns erros também a gente pode estar transmitindo e consertando em solo, então tem essa diferença de você pensar onde você vai estar aplicando as coisas, se vai ser no seu microcontrolador em bordo, se vai ser em solo, esse tipo de coisa. Muito interessante
0: isso aí que você falou, né?
1: Faz até uma relação com aquele episódio que a gente gravou sobre programação em diferentes épocas, né?
0: Sim, Que se total. trabalhava
1: com menos memória antigamente e tal, mas ainda tem cenários que a gente tem que trabalhar com é, recursos limitados, né? E você tem que fazer um código até mais otimizado do uhum. que... Até pensando nisso também, uma outra coisa que eu fiquei pensando é que, assim, se eu trabalhasse como programadora aí numa equipe aeroespacial, eu ia morrer de medo Porque se eu implementasse um bug lá... É um perigo, né? Porque aqui, hoje em dia... Eu desenvolvo... Lá a gente sobe... Tem um bug assim, fala, oh, vamos corrigir, né? Beleza. Coloca não, nada um blog, é muito... Lá, ó, a não tem, ser, tem né? Um a
0: não ser algumas, algumas mais críticas, assim, sim, né? Tipo sim. banco, ou, né? Alguma coisa ali mais industrial, que talvez tenha algumas coisas mais críticas. Mas a maioria, realmente, assim, teve um bug você não tem que sair igual um maluco para corrigir, Às né? vezes. Às, às, vezes, vezes tem, rola, às vezes tem, às vezes tem. Mas, assim, não é sempre, realmente. E eu concordo mas, com você, mas, né? Mas, assim,
1: é, é verdade isso, assim, a atenção aos erros e aos bugs... Ela tem que ser maior, e como é que vocês fazem pra ter uma. Talvez até uma redundância, assim, né? para né, Se der algo errado, o que que acontece? Como é que funciona? É, isso?
0: Até, até no que a Karen falou, né? De ter que fazer o um negócio perfeito antes, porque na hora que lançou, sei lá, né? Vai, falei, falei. Isso é verdade. Eu ia até mencionar. Isso que você falou, que é uma grande diferença também.
2: Porque você não tem tanta possibilidade de erro na Aero é Quando você está lidando com a aeronáutica, por exemplo, se você tem um erro de software durante um voo, Dependendo do erro que for, pode ser uma falha catastrófica. Na astronáutica, como a Carol exemplificou, se você comete algum erro, tem algum bug, você perde dados. Então, acho que a palavra-chave realmente é isso das redundâncias, sabe? É você conseguir ter caminhos diferentes para o mesmo problema ali no seu código. Isso a gente faz até no foguete modelismo. Uma redundância que nem chega a ser redundância, é uma coisa de segurança mesmo. Por exemplo, a gente tenta fazer com que o nosso código rode de uma forma que o paraquedas, por exemplo, não seja injetado forma alguma antes de 500 metros, visto que o foguete tem que atingir mil metros. Porque é melhor que ele simplesmente faça um voo de 500 metros, mais caia do que ele simplesmente exploda no ar. Então a gente tem que ter essas maturidades também, essas escolhas de engenharia na hora que a gente está fazendo. Eu acho que a Carol pode até falar um pouco melhor sobre redundâncias, assim, o código mesmo.
3: Não, é... Você falou de ter que fazer tudo perfeito e, de fato, quando você para para pensar na indústria aeroespacial, não tem como você ir correndo consertar. Se tem um bug no seu foguete, ele explode no ar. Se tem um bug no seu satélite, não dá para você mandar um astronauta e buscar. <risos> não, não é algo que acontece. Então, tem que, de fato, tá tudo muito perfeito, ser tudo muito testado, para que a gente tenha certeza de que vai dar certo. É... Pensando nas redundâncias, uma que a gente aplica muito nos satélites é de, além de estar transmitindo os nossos dados, ter essa parte da programação, ter uma também que guarde eles. Para que caso a gente receba os dados e perceba que eles foram corrompidos por algum motivo, tem alguma interferência, a gente possa solicitar que o satélite envie de novo. Então a gente não
0: perca esse intervalo de tempo da nossa missão. Legal. E além dessas redundâncias, que eu acho que são importantíssimas, né? Isso faz todo sentido, inclusive para o nosso mundo do dia a dia de software também, a gente ter algumas redundâncias também, né? Por exemplo, entender... dando um exemplo muito bobo, mas, por exemplo, minha API está dando um erro, aí eu vou lá e coloco um circuit breaker lá para não ficar bombardeando a minha API até ela explodir, né? fazendo algumas coisas. A gente também tem muitas artimanhas no desenvolvimento tradicional para fazer algumas redundâncias ou tratar alguns erros drásticos, vamos falar assim. Mas eu queria até um, um passo antes que eu fiquei muito com esse negócio do que a gente tem que executar perfeito, porque na hora que lançou, fudeu. É, mas em relação a teste, como que vocês testam? Porque aqui no desenvolvimento tradicional a gente tem muito teste unitário, é, automatizado, é, de integração. Vocês têm algum tipo de teste que vocês conseguem automatizar para de, no desenvolvimento de foguetes, satélites, em relação à parte de software e hardware?
2: honestamente, a gente não consegue testar tudo dentro do foguete, a gente não não consegue então a gente realmente faz mini testezinhos, vê se por exemplo, a gente faz um código de forma que no final gere uma corrente para acionar um acionadorzinho pirotécnico. A gente tenta posicionar ele ali para ver se realmente está funcionando, se tá acionando, se está detectando diferenças em altitude. São testes assim, gente, péssimos, nada profissionais <risos> mesmo. Você sobe na escada e joga seu altímetro ver se tá mudando a altitude. Sabe? Sobe um lugar alto, num prédio, joga, vê, ah, tá mudando a altitude, beleza. Tá funcionando então, tá processando aqui, tá chegando. Os dados de que tá chegando a telemetria que tá variando essa altitude, mas a gente não consegue testar tão bem isso. Isso, isso é uma falha. Isso, uma falha assim, é uma limitação nossa mesmo. Mas mais no um cenário equipe de competição, que é uma coisa menor mesmo. Acredito que para coisas maiores, mais sérias, com
3: certeza eles tenham. É, já em contraste com o ambiente dos foguetes do satélite, a gente testa tudo. Tipo, tudo mesmo, todos os subsistemas, eles têm um próprio teste, depois todos são testados integralmente, depois de integrados. A gente faz toda a calibração dos nossos sensores, porque não é algo que a gente precisa fazer ele voar para que a gente teste tudo. Então, tem sempre muitos riscos depois que a gente, de fato, envia ele mas a gente consegue fazer, assim, todos os testes de alcance, os testes de software, ver se os sensores, eles estão funcionando no ambiente terrestre e torcer que eles funcionem também no ambiente espacial, mas é tudo bem testado, bem documentado.
0: O que eu acho legal é que é justamente assim, né, a gente gente fica com nossas infraestruturas como código, coisas assim, né, tentando manter o nosso ambiente de produção igual ao nosso ambiente de desenvolvimento, para que nada né, dê errado, você testou No ambiente de desenvolvimento, você consegue, você vai ter certeza que vai funcionar em produção. E, no caso, seus, é impossível fazer isso, porque o ambiente de produção ele nunca é igual ao ambiente de testes, né?
1: Só o foguete uma vez, (risos) ver se explode. né? É, É
0: bem isso, assim.
2: A gente consegue calibrar sensores. Igual a Carol que falou, a gente consegue calibrar os sensores, a gente roda o código, está tudo certo. Mas a gente não consegue garantir que, nas condições que ele vai estar, de vibração mesmo, tudo vai funcionar como a gente pode planeja que funcione. Então, é bem lança e vê se não explode. de ah,
0: ótimo, <risos> ótimo. Bom, ah, bom. Agora pode mandar alguém.
1: <risos> é, tem mais variáveis, né? Variáveis é.
0: climáticas. É, é exatamente. É que variáveis que...
1: Vai... Mesmo que você reproduza exatamente o mesmo teste, dependendo do dia e do horário, já o
2: que é não, fácil, não é a mesma coisa. Né? O nosso GPS simplesmente não quis funcionar na competição e a gente aceitou assim, é isso, depois a gente procura onde caiu, mas por isso existem algumas condições que a gente não consegue prever nem em simulação é bem difícil sim
0: com todas essas evoluções, a gente aqui na Entrechave, a gente fala muito sobre inteligência artificial e todas as evoluções que a gente tem visto nos últimos tempos com o OpenAI, né, o chat GPT, é, Copilot e as coisas aí também do Google, da Amazon, enfim, todas essas big techs estão correndo atrás da meta também de coisas né, relacionadas à inteligência artificial e cada vez a gente vê essa evolução mais... É, exponencial e, e né, que a gente está vivendo. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês veem, né, tanto na, na área de foguete modelismo, na aeroespacial no geral, se vocês veem essa evolução respingando de alguma forma né, para vocês, tanto para vocês como, como competidoras, como né, é, é, capitãs de times, mas também podemos falar num aspecto geral aí da da aeroespacial?
2: Então, no foguete modelismo, eu não vejo tanto impacto assim. Até porque a gente está trabalhando é, numa escala experimental mesmo. Então, é, Machine Learning não chegou aqui, não respingou aqui, mas é na aeroespacial como um todo, com certeza. Acho que principalmente quando a gente vê é, no âmbito da aeronáutica mesmo, a gente vê que tem um, um trajeto muito natural assim dos computadores de bordo, por exemplo, serem muito mais autônomos e isso tem uma
3: certa influência do machine learning. É, não, Com certeza, na parte de satélites, pensando nas equipes de competição, não. Está é, muito distante de chegar para as equipes de competição por uma questão realmente de, de recursos, recursos de tempo e da gente estar tá aprendendo a fazer outros subsistemas, não só se dedicando 100% a isso, mas para a área de satélites, já industrial mesmo. Tem sim, já está começando a chegar, tanto para a parte de controle de atitude, quanto para a parte do uso da bateria, do carregamento da bateria, de apontamento dos sensores solares, tem tem, sim um um campo para a inteligência artificial que
0: ela já está sendo ocupada. Eu acho que faz todo sentido isso que vocês falaram, né, porque aqui mesmo na na DTI a gente tem alguns cases de manutenção preditiva, por exemplo, né, que é é um equipamento, é prever quando o equipamento vai falhar, ou prever quando vai dar, né, alguma fissura num equipamento industrial, E e aí eu acho que fazendo essa ponte com satélites e foguetes, parece que faz todo sentido, ter projetos nesse sentido também para essas outras estruturas, né? Que é de previsão, como você falou, né? de predição, e até de ver em tempo real o que, que eu devo fazer dado um certo problema e, e a, o próprio mecanismo conseguir reagir né? em tempo real. Eu acho que faz todo sentido, enfim. Aguardo. É, a, gente,
1: a gente sempre fala nos episódios de inteligência artificial que ela tá em tudo, né? A gente gravou episódio de inteligência artificial na arte, no, no cinema na engenharia do software mesmo agora em, na, na engenharia aeroespacial também então ela acaba que invade todos os campos todas as áreas assim e, e faz muito sentido realmente estar presente aí também
0: é isso então galera, valeu, muito obrigada por muito terem obrigado. topado esse convite e até a próxima pessoal, tchau obrigada gente, <risos> tchau tchau, <risos> tchau, tchau.